0: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pulsión Digital. Mi nombre es Esteban Chervi y hoy voy a estar conversando con Constanza Martín, quien lleva adelante la agencia App Lisboa, una agencia de SEO, posicionamiento de buscadores, pero especializada en link building, en construcción de enlaces, que es... Una, un arte, les diría, más que, digamos, una ciencia, pero también tiene mucho de ciencia porque es súper exacta, se pueden plantear hipótesis, comprobarlas, etcétera. Y, bueno, vamos a llevar adelante esta entrevista en la que estaremos charlando de todo un poco y, y apuntamos a que sea útil tanto para aquellas personas que ya estén trabajando en SEOCO como para aquellas que todavía no lo estén haciendo. Quiero aclarar también que eh, soy socio de Aplisboa, de esta agencia eh, la cual Constanza lleva, lleva adelante eh, pero bueno, eso no, no quita que, digamos, la entrevista sea una entrevista buena, que les pueda aportar valor y que, eh, en definitiva, eso es lo más importante. Así que los dejo directamente con la entrevista. Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes gracias a su aporte colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. Conoce a Neolo en Neolo.com Constanza, ¿cómo va?
1: ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Acá confinado un poco en mi casa, pero bueno, tratando de, de igualmente seguir adelante, así que bueno, avanzando con, con los episodios del podcast, con, con los webinars y mucho más. ¿Vos cómo estás?
1: Bien, muy bien también. Obviamente enfrentando el desafío, pero agradeciendo mm. tener trabajo y poder seguir avanzando a pesar de las dificultades. Así que bueno, felicitaciones por todo lo que están impulsando en Pulsión Digital y... Y bueno, por seguir trabajando y moviendo el mundo digital que, que va a tomar más protagonismo que nunca ahora.
0: Sí, esperemos que sí, esperemos que todo esto sirva para que cada vez más empresas decidan invertir más en digital, que nosotros bien sabemos hace muchos años que es una buena, una buena opción, una buena decisión, no solamente por, por una cuestión de negocio, sino también por calidad de vida, ¿no? porque, porque nos permite trabajar a distancia, nos permite tener clientes en cualquier lado, nos permite adquirir... Eh, bueno, generar ventas en cualquier lado, ¿no? Digamos, eso. nosotros estamos convencidos. Esperamos ahora que, que sean cada vez más, más organizaciones que, que se sigan sumando a toda esta movida. Y para empezar a hablar directo sobre el tema es eh, contarnos un poco sobre vos y cómo llegaste a hacer link building. Y contanos también después qué es el link building.
1: Eh, mi nombre es constanza Martín, como ya habrán leído antes de hacer play. <risa> eh, yo trabajo en link building hace unos 6, 7 años. Y empecé porque en una agencia me llamaron, me contrataron para trabajar en eso. Yo no sabía, lo tuve que googlear <risa> antes de ir, eh, pero me capacitaron ahí, la verdad que aprendí un montón y, y me gustó mucho porque teniendo estudios en comunicación, gustándome mucho redactar y siendo muy eh, de internet como medio de comunicación, me pareció que que aunaba varias de las habilidades que venía desarrollando. Eh, es un mundo bastante interesante que antes de conocerlo no sabía que me iba a gustar, pero bueno, hace varios años que prácticamente vivo ahí. <risa> eh, así que bueno, eso. Soy de Argentina, en, actualmente vivo en Córdoba, pero bueno, antes de la pandemia circulaba mucho por Buenos Aires también, pero, pero mm. bueno, ahora estamos acá en el interior.
0: Perfecto. Contanos un poco, como bueno, le contaba a la audiencia, de, de qué se trata el link building y, y digamos, por qué es importante adentro del SEO.
1: Bien, claro, sí. ¿Y qué es
0: el SEO, no? Podemos arrancar de cero total. <risa>
1: sí, claro, porque el link building es una de, de las partes del posicionamiento orgánico que muchos y muchas de los que están escuchando ya lo deben conocer, pero se trata de eh, todo lo que se hace para posicionarse en Google, no en la parte de los anuncios, sino en eh, los resultados propiamente dichos, los que están debajo y los que en definitiva mueven al motor de búsqueda, eh, por lo menos en cuanto al servicio que brinda. Google el servicio que brinda es tratar de darnos los mejores resultados a las preguntas que nosotros les hacemos, entonces tiene que jerarquizar una cantidad enorme de información de una forma automatizada para a cada persona que consulte algo se le responda eh, con la mejor información disponible en internet para su idioma, para su localización eh, hasta para sus gustos e intereses eso, bueno, es un poco más refinado pero, pero la idea es esa entonces, para posicionarse ahí que es en esos resultados orgánicos no se paga, pero sí se optimiza se optimiza el sitio y se optimiza lo que se habla del sitio en otros sitios entonces, hay un trabajo bastante grande mucho más de lo que uno podría imaginar eh, que se hace para, entre comillas, ser el mejor resultado de la web y que Google lo sepa y que gentilmente nos ubique entre los primeros puestos de las palabras o de las búsquedas en las cuales sí. a nosotros o al sitio de nuestro cliente le interesa aparecer. Eh, todo eso que es mucho más largo de explicar, por supuesto, se llama SEO por sus siglas en inglés o posicionamiento orgánico. Una de las cosas, una de las partes del SEO es el link building o eh, construcción de enlaces. Link building es una de las partes que, no sé si llega al final de las estrategias, pero sí al final de ciertos ciclos o iteraciones que se hacen de optimizaciones. Eh, ¿Por qué? Porque el link building conviene hacerlo cuando ciertos otros pasos ya están cumplidos. ¿De qué se trata? Así, bien básicamente, es de que otros sitios hagan link al nuestro, al que queremos posicionar, o, o generar un link en un sitio que haga un link a otro con un objetivo de posicionamiento. O sea, no es un link cualquiera, es un link que está pensado y que está trabajado de cierta forma para que promueva ser considerado un buen resultado. Eh, digo promueva porque no es algo lineal, no es que yo pongo un link y Google dice, ah, genial, puso un link, entonces eh, lo voy a considerar. Al contrario, hay que hacerlo de una forma en que no se note que está optimizado y que sea lo más humano y orgánico posible.
0: Ok, ¿y por qué para Google es importante que existan links eh, justamente enlazando a otros sitios web, ¿no? o al contenido de otros sitios web?
1: Porque la lógica de, de Google como producto, como, como robot que organiza información, eh, o sea, muchísima información, la lógica desde un principio de Google y lo que lo diferenció de otros buscadores o motores de búsqueda en ese momento, es tomar las menciones de los sitios entre sí como señales de autoridad. Eso fue lo que hizo que funcione mejor y que los resultados que nos brinda Google suelan ser mucho mejores o mucho más parecidos a lo que buscábamos que si buscamos en otros buscadores, básicamente. Eh, o sea, en sí la fórmula de ellos funcionó muy bien y tiene que ver con eso, con tomar como señales de posicionamiento para jerarquizar hacia arriba ciertos sitios eh, los enlaces que hacen otros sitios y qué enlaces tienen esos sitios y así todo como una gran red en la cual los nodos de esa red, que son los sitios web, se van transfiriendo autoridad entre sí.
0: Sí, 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 sí. Está, está claro. Básicamente los links consisten en, en votos, ¿no? en, en asignarle autoridad al, al sitio al cual se está linkeando. Y por eso para Google son señales importantes porque básicamente lo que hacen es, eh, digamos, recomendar de alguna manera al, al, al sitio web que se, está, que se está enlazando y eso Google lo considera como, como, como un indicador de, de confianza y Google en definitiva es un buscador de reputación, ¿no? Entonces... Uh, lo que va a querer es que los sitios que rankeen más arriba sean, eh, por supuesto, los que cumplan con un montón de características, ¿no? Que carguen rápido, que, que provean la información que el usuario quiere encontrar. Y saben que en muchos casos eso se logra gracias también a que, bueno, hubo personas que, que ya lo, lo linkeado y que ya lo han recomendado. Entonces, por eso también es la importancia de los links. Pasemos un poco a hablar sobre el, digamos, cómo, cómo se trabaja una estrategia SEO, ¿no? Digamos, es conveniente para todo aquel que que quiera trabajar el SEO de su sitio, que haga un plan, ¿sí? que, que lo planifique, como en general todo en comunicación y en marketing debería estar planificado. Este, también hay muchas veces que hay que tomar decisiones rápidas y no hay mucho tiempo de planificar, pero dentro de lo posible hay que planificar. Eh, y cuando hablamos de planificación hablamos de, bueno, de, de, de llevar adelante una estrategia, hay distintos tipos de estrategia, pero para vos cuáles serían como... Eh, algunos pasos generales para, para, para crear una estrategia SEO y también considerando fundamentalmente eh, link building, ¿no? Que, que, bueno, claramente, y acá quiero hacer una, un comentario adicional, las, sobre todo las empresas que, que de, digamos, eh, Europeas en Estados Unidos y, en, y, también, y también en Latinoamérica, pero solamente en Latinoamérica el mercado está como más inmaduro, con lo cual en Latinoamérica son solo las empresas que están más avanzadas en cuanto a conocimientos, son las que hacen link building, por eso está bueno que todos empiecen a hacer, pero en Europa y en Estados Unidos es una práctica súper difundida. Y creemos por eso que es importante, digamos, hablar de un poco de estrategia. ¿Qué recomendaciones puedes dar? ¿Qué pasos son importantes para crear una? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, hay muchísimo para decir en el tema. Es muy cierto lo que vos mencionabas. Hay muchas formas válidas de hacer SEO porque, como otras áreas del marketing, no es una ciencia exacta. Así que lo que yo voy a contar es cómo lo trabajamos en Apple que es donde es mi agencia, y eh, con mi equipo, y lo que nosotros más tratamos de hacer es ponerle un valor humano, que es algo que se dice mucho y que es bastante fácil de decirlo. Eh, pero la forma en que lo tratamos de abordar es haciendo un análisis eh, relativamente detenido. Obviamente que los tiempos del marketing son acelerados, pero tratamos siempre de eh, detenernos y pensar en, lo que, en cada paso de, de la estrategia. Lo primero y lo más importante para mí es el tema de elegir las keywords o las palabras clave. Eh, es algo que se lo toma un poco fuera de, a veces, del paso a paso de la estrategia, pero yo lo pongo, de hecho yo misma lo solía eh, mencionar como un paso cero, y lo es en el sentido de que solo elegir las keywords no hace nada, no posiciona nada, no es una acción en sí misma pero sí es algo muy importante y cada vez más sobre todo para di diferenciarse. ¿Cómo se eligen las keywords o las palabras clave o qué es lo que hay que ver? Tiene mucho que ver con los objetivos comerciales y también con los recursos que tenemos disponibles, ya sea las URLs internas que nosotros querramos posicionar, el presupuesto que tenemos y en base a eso ver el panorama. ¿Cuántas búsquedas tienen las palabras clave que nos interesan? ¿Cuáles de esas que tienen búsquedas interesantes? Eh, tienen una intención de búsqueda, por ejemplo, más comercial, más de transacción. Eh, no es lo mismo una palabra clave que incluya la palabra comprar o una palabra clave que nos eh, sugiera que la persona que está buscando eso tiene una intención de, de hacer una transacción o no, o tiene la intención de informarse. Eh, ese tipo de preguntas que nos vamos haciendo... Por eso yo digo que tiene una característica más humana porque tiene que ver con pensarlo y tratar de, que, de elegir palabras clave que cierren por todos lados, que eh, vayan bien con los objetivos comerciales, que tengan un buen volumen de búsqueda, que tengan una intención de búsqueda que coincida con esos objetivos comerciales nuestros y sobre todo que tenga un nivel de competencia que sea acorde al presupuesto o a los recursos que podemos asignarle. Si nosotros tenemos recursos eh, más limitados o estamos eh, empezando o queremos ir probando, lo cual es totalmente válido, es importante que elijamos palabras clave que sean acordes a eso, palabras clave que no sean tan difíciles. A veces pasa de encontrar una palabra clave que tiene muchísima, eh, muchísimo volumen de búsqueda y baja competencia, pero eso la verdad que son pocos los casos. Está buenísimo encontrarlos y en ese caso con muy poco se puede hacer mucho en unos pocos meses. Pero si tenemos un presupuesto limitado, lo ideal es ir de a poco, ir escalonando la estrategia, ir, haciéndolo, ir midiendo qué es lo que nos sirve más a nosotros y e ir avanzando desde ahí. Entonces, paso uno, dedicarle un tiempo consciente a elegir las palabras clave. Eso sería importantísimo. Una vez que las tenemos, lo que yo sugiero es configurar las mediciones. Eh, o sea, qué es lo que vamos a medir. Antes de empezar la campaña, antes de mover un dedo, es como sacar una fotografía de cómo estamos en los KPIs o, lo, o los puntos en los cuales a nosotros nos va a interesar medir para saber si nos está funcionando o no. Eso depende bastante de los, de los, de los objetivos comerciales de, de cada empresa, de su rubro, depende de varias cosas. En general, lo más básico va a ser las posiciones, o sea, dónde está nuestro sitio en esa palabra clave y cuánto tráfico nos está generando esa URL que queremos posicionar. Como que eso lo tenemos que sacar como una fotografía. Además, lógicamente, de las métricas típicas de SEO, el DR, el DA.
0: Clarísimo. Y una, una pregunta puntual con respecto a, eh, bueno, elegir las, las keywords, ¿no? elegir las palabras clave. ¿Qué sugerencias haces ahí? Digamos, hablaste del volumen, hablaste de la competencia. Eh, ¿Cómo hace una empresa para empezar a saber eh, hablaste también, bueno, de esto, ¿no? De, 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 la, de los intereses, de los objetivos de negocio. ¿Cómo, cómo sabe una empresa, para, digamos, con qué palabras tiene que rankear? Eh, digamos, ¿le tiene que consultar a quien le hace el seo ¿Le tiene que consultar a, a alguien que haga link binding? Eh, ¿Tiene que contratar una... Eh, una investigación de palabras clave, algún tipo de auditoría, ¿qué, ¿cuál es tu recomendación?
1: Bueno, si lo quieren hacer internamente sí les recomiendo que sí o sí miren algunos tutoriales sobre palabras clave, sobre búsqueda de eh, investigación de palabras clave, ¿por qué? Porque es, en general Todas las personas que tenemos algún emprendimiento que queremos vender, estamos viciados en alguna forma con la forma en que nosotros llamamos al servicio. Entonces, si nos basamos solamente en la forma en que nosotros le decimos al servicio o producto que, que vendemos, en general no vamos a coincidir, o puede suceder que no coincidamos con cómo lo busca la gente. Necesitamos herramientas, necesitamos saber leerlas. Entonces, lo primero es eh, basarse en herramientas y no solo en en el sentido común propio, digamos.
0: Bueno, clarísimo. Entonces, digamos, eh, es fundamental, entonces, eh, digamos, eh, basarse en, en herramientas, ¿no? En plataformas que sean reconocidas. No, no utilizar también cualquier tipo de, de herramientas, sino utilizar herramientas que estén avaladas y que sean utilizadas por, por profesionales y especialistas SEO. Eh, como, por ejemplo, podemos nombrarlas, ¿no? href eh, Systrix, eh, por supuesto, Google Search Console, eh, ¿qué, ¿Qué otra podemos recomendar? Screaming Frog, ¿no? Digamos, hay, hay como una, un kit importante, ¿no? Para, para empezar a investigar.
1: Sí, y es importante uh -huh. en este sentido eh, saber que es muy distinto el tratamiento que se le da a las palabras clave en SEM que en SEO. Eh, muchas veces nos pasa de que clientes, eh, nosotros es una de las sí. primeras cosas que le preguntamos a las personas que nos consultan por el servicio, si ya tienen elegidas las palabras clave y de qué forma las eligieron. Porque muchas veces eh, la idea está, y está bien, no tienen por qué saberlo, nadie nace sabiendo, <risa> eh, que las palabras clave que utilizan en SEM son más o menos las mismas que van a utilizar en SEO. Eso puede coincidir y puede que no. Eh, sobre todo porque en SEM se utilizan Grandes cantidades de palabras clave y en SEO todo lo contrario, se trata de elegir las mejores y a veces el puñado de sí. palabras clave con las que se trabaja es muy pequeño. Entonces eh, también es importante saber verlo en, en herramientas que estén orientadas a SEO y saber que la lógica con la cual sí. se las selecciona es bastante diferente. Uh -huh. Eh, si lo quieren hacer, hay un montón de tutoriales y se puede hacer, hay que dedicarle un tiempito porque sobre todo lo más importante es el análisis humano, digamos, la lectura y el pensamiento como empardarlo con, con estas otras cuestiones que mencionaba. Claro,
0: o sea que hay que hacer no solamente un análisis que sea cuantitativo sobre el volumen de tráfico que se puede llegar a adquirir, eh, los esfuerzos que hay que realizar para poder eh, lograr rankear con determinadas palabras clave utilizando links, sino que además hay que hacer un análisis cualitativo, ¿no? Si realmente la palabra clave a la que estaríamos apuntando, digamos, eh, va a colaborar con la consecución de, de los objetivos. Y te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace para dimensionar el esfuerzo que hay que hacer para poder lograr determinadas posiciones? Por ejemplo, si yo tengo una tienda y vendo teclados para laptops, bueno, estoy mirando justo mi teclado ahora, este, entonces, Supongamos que hice una investigación de palabras clave y justamente eh, teclado para laptop es la, la keyboard a la que tengo que rankear. Pero, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para saber o qué indicadores hay que tener en cuenta eh, para, para conocer el, el esfuerzo que hay que hacer? Es decir, ¿cuántos links y qué tipo de links eh, debería conseguir en qué tiempo para poder rankear entre los primeros lugares? Eh, supongo que mirando la, a la competencia, ¿no? Un poco, ¿cómo, qué, ¿qué recomendás?
1: Bien, justamente ese era el paso siguiente de, de, de los pasos que yo podría llegar a sugerir y tiene que ver con analizar el top 10 eh, de esa palabra clave y tratar de dilucidar cuáles son los factores que están primando porque los uh -huh. factores de posicionamiento se sabe muy bien, o sea, los factores que hacen que vos te arranques en Google son muy variados, son muchísimos, tienen que ver con un montón de cosas y no en todos los rubros, no en todas las temáticas priman los mismos. No siempre es la velocidad de carga un factor clave, no siempre es la cantidad de palabras, no siempre son los links, no siempre, o sea, se varía un montón en cada caso. Entonces es importante revisar qué es lo que está primando en las palabras clave a las que queremos posicionar. ¿Cómo se hace la forma? Hay una forma como más básica que es súper válida para empezar y otra forma un poquito más técnica. La forma más básica es ir a una ventana de incógnito y googlear la palabra clave y ver qué es lo que está posicionado, tratar de ponernos en el buscador del país en el que querramos. Eh, quizás esta forma básica sirve cuando es un emprendimiento propio y en general solemos tener en, en nuestro propio país, entonces es más válida ahí. Eh, pero buscar y ir uno por uno cuáles son esos 10 resultados y observarlos, leerlos, ver qué están diciendo, eh, qué es lo que están respondiendo ante esa pregunta, para ver qué es lo que Google está considerando actualmente un buen resultado. Si nosotros vemos que todos esos sitios tienen unos textos increíbles, una gráfica muy buena, cargan rápido y se nota, a simple vista que están optimizados, nos vamos a encontrar con un panorama quizás un poco difícil. Eh, si vemos que está flojo o que los dos primeros son buenos y los demás más o menos, la verdad que no tiene tanto que ver, significa que ahí tenemos una oportunidad. Eso es como una forma básica de analizar el top 10. La ideal es ir a alguna de estas herramientas que el problema que tienen es que la mayoría y sobre todo las mejores son pagas y no son precisamente baratas. Eh, pero ahí lo que vamos a observar es cuántos enlaces tiene cada uno de esos resultados, para qué otras palabras clave posiciona. Eh, incluso podemos irnos más allá y poner las URLs posicionadas en contadores de palabras para ver cuál es el promedio de, de cantidad de palabras que está posicionando en ese top ten. Y todo lo que se nos ocurra para ver qué es lo que está primando en ese top 10. El tipo de resultados, la cantidad de backlinks que tienen, eh, o sea, qué tanto trabajo tienen esos backlinks, qué tipo de links son, y todo un análisis así para estimar si nuestros competidores son fuertes o no, básicamente. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuánto esfuerzo vamos a necesitar para poder abordar esa palabra clave?
0: Digamos, si tuvieras que... Eh contarle a la audiencia por qué en, en estos momentos tan particulares en los cuales hay una bueno, gran eh, crisis sanitaria hay crisis social y también crisis económica, eh, por si fuera poco, digamos eh, ¿por qué recomendarías hacer SEO? Si es que lo recomendarías.
1: Sí, lo recomendaría en las empresas que pueden, por supuesto. No todo el mundo tiene en este momento para invertir en marketing. Porque es un momento muy bueno para invertir en SEO, pero es difícil decir, todas las empresas estamos sufriendo eh, lo que es eh, la crisis económica, entonces no quiero tampoco decirlo livianamente, pero si se puede, incluso si se puede invertir tiempo internamente para estudiarlo, para hacerlo de la forma en que se pueda, es muy bueno porque el SEO es algo que funciona a mediano y a largo plazo y es algo que una vez que funciona su mantenimiento eh, es, eh, es bajo, no, no, no es bajo, pero sí es menos que quizás en, otra, en los pay-per-click que si dejamos de, de claro. optimizarlo todo el tiempo se nos cae, claro, cae en el deseo es una inversión sí. más a largo plazo y en este momento donde todavía no se sabe del todo qué va a pasar es un buen momento para dedicarle tiempo a eso y que mientras va funcionando las cosas van tomando curso y se van solucionando. Y, yo oh, llegado ese momento, vamos a estar ahí y vamos a haber aprovechado ese tiempo. Si se puede, si existe la posibilidad de dedicarle tiempo, de dedicarle una inversión o de estudiar el tema o de contactarse con una agencia, eh, es un momento bueno. En ese sentido, se puede aprovechar el lado de oportunidad que tiene la crisis, digamos, a través del SEO.
0: Totalmente, sí, sí, sí. La verdad que eh, ahí quiero quiero agregar también, eh, aportar con, con algún comentario, y decirles que bueno, que la realidad es que sí, para hacer SEO hace falta una inversión. Las inversiones pueden ser a veces de dinero, a veces de tiempo, a veces de, de educación, ¿no? De capacitarse y llevarlo adelante. Pero lo que tiene bueno, este eh, el SEO, ¿no? que es una de las eh, digamos, eh, disciplinas dentro del marketing y la comunicación digital que realmente no es una condición eh, sine qua non, digamos, tener que invertir dinero. ¿sí? En, sí. En, en mi caso en particular, yo hice SEO durante muchísimos años para, para rankear este, a Neolo, ¿no? neolo.com, digamos, cuando se buscaban keywords relacionadas con hosting, con crear página web, con dominios, etc. Y hoy por hoy es una empresa que funciona con más de 15 personas trabajando, con servers en varios países. Digo, la realidad es que eh, es un caso, hay infinidad de casos de personas que sin, digamos, tener dinero pudieron aprender a estudiar, y estudiar SEO e implementar, ¿no? Y, y, y que les fuera, le, le fuera bien, digamos, y no es de un día para el otro, lleva su tiempo, pero se pueden no obtener resultados y sin poner dinero. Y obviamente para quienes sí tengan dinero, para las empresas que sí tengan dinero, como decía recién Costa. La tarea es mucho más simple porque simplemente tienen que contratar a quien ya sabe hacer las cosas y eso es como un acceso directo. Ahí lo que compran básicamente es tiempo y compran eh, no equivocarse y hacer las cosas de manera correcta. Por supuesto hay que trabajar con, con los profesionales adecuados, ¿no? con, con profesionales que sean serios, idóneos, etc. Y este, bueno, esto les puede dar una, una gran ventaja porque también, como decía Costa, no tienen que seguir invirtiendo todos los meses el mismo monto que se hicieran, por ejemplo, pauta como, por ejemplo, en Google Ads o, o Facebook Ads. Aunque, por supuesto, no es que es un tipo de plataforma o la otra, un tipo de estrategia técnica de marketing o la otra, sino que está bueno tratar de usar todas o la mayoría posible y este, combinarlas para... Eh, para, bueno, para, para beneficio de, de la marca, ¿no? de, de la empresa.
1: No, solo una cosa, que, que en cualquiera de los dos casos, eh, empezar con el tema de elegir bien las palabras clave es muy importante. Porque una palabra clave bien elegida es eh, un, el cimiento de una buena estrategia y una estrategia en la cual cada paso que des... Eh, funcione o sea esté optimizado sobre todo sí. si, si están empezando elegir palabras clave que no tengan tanta competencia que, que sean favorables es importantísimo para que, para, para que dé frutos Lo que
0: decís, eh, Costa, me hace acordar mucho cuando iba al colegio y uno tenía que hacer ejercicios de matemática y a veces si se equivocaba en el principio en el primer ejercicio después te arrastraba el error y estaba todo mal el resto del ejercicio, el resultado nunca era el que uno buscaba y me parece que a lo que hace referencia en SEO es lo mismo, ¿no? Que cuando uno elige ir, eh, digamos, erróneamente, incorrectamente las palabras clave, todo el esfuerzo que llega adelante después va a estar mal. Entonces, la recomendación acá del de especialista de Costa y también mía en este caso es inviertan en hacer una buena investigación de palabras clave. Eh, no lo dejen de lado, no crean que, que porque alguien en su equipo de marketing o porque ustedes mismos creen que, que la palabra que están decidiendo es la, la idónea, eh, porque bueno, muchas veces está bueno eh, poder analizar más en profundidad y tomar mejor esa decisión inicial que es como la base sobre la que van a construir después el edificio. ¿no? Eh, para ir cerrando, Costa, digamos, tres consejos o tres recomendaciones primordiales, clave. ¿no? Acá creo que diste una, pero si tenés tres más para brindarle a la audiencia, digamos, para todos aquellos que ya estén haciendo SEO y también para quienes todavía no hayan hecho, ¿qué les podés decir? Tres tips para seguir profesionalizando el SEO.
1: Sí, genial. Un poco resumir lo que estuvimos conversando. Por un lado, darle uh -huh. tiempo a la previa, a la preparación, a la preproducción, digamos, de todas las campañas. Darles tiempo, darles cabeza y eso, pulirlas para que traten de funcionar por todos lados. Desde los objetivos comerciales, desde lo que podemos implementar, desde nuestro presupuesto. O sea, tiene varias dimensiones y hay que darle un tiempito para que eso eh, esté bien hecho el cimiento. Eso para mí es importantísimo. Otro tip es leer el top 10. Eh, muchas veces uh -huh. nos pasa de que no lo tomamos como uno de los pasos importantísimos, es ver qué está pasando, qué está siendo considerado un buen resultado, de verdad. Al leer estamos parados en otro lugar, esos son nuestros competidores, no los competidores comerciales, sino los sitios que están posicionados, las imágenes que están posicionadas, el tipo de resultados que hay ahí, esos son los competidores SEO y por lo tanto varían con cada palabra clave y hay que leerlos. Eso para mí también es una súper recomendación. Y después que menos es más. Eh, en algún punto creo que los tres tienen que ver eh, con lo mismo y es con detenerse y optimizar. Eh, las campañas... SEO para mí. Como te decía, hay muchas estrategias válidas, hay muchas formas de hacerlo pero elegir un conjunto bien potente de palabras clave que cierren por todos lados e ir por eso y después dejar que la estrategia sola pida crecer, me parece que es una, una buena forma de hacerlo para que cada este, peso o dólar o, lo que, uh -huh. o moneda local invertida sí. o tiempo o esfuerzo sirva Opino y sugiero, desde sí, mi experiencia sí. y desde uh -huh. mi forma de verlo, que, que menos es más. Mejor un conjunto limitado, pero abordable a sí. cantidad. Perfecto. La cantidad Perfecto. quizás va para otras uh -huh. áreas del marketing.
0: Clarísimo, sí, total, total. Sí, por ejemplo, en, en social media hay como, como un movimiento ahora que, que señala que bueno, que hay que eh, producir mucha cantidad de contenido, publicar a diario entre 5 y 10, 15 piezas de, de contenido, y que bueno, el algoritmo solo se va a encargar de, eh, de, de ver, ¿no? Como cuando uno que uno va generando contenido, de, de bueno, ir teniendo mayor cantidad de exposición, y la realidad es que eh, funciona, está funcionando muy bien. Sin embargo, en SEO no es lo mismo, eh, no hace falta tener. Eh, cientos o miles o cientos de miles o millones de páginas internas con millones de links entrantes eh, la cantidad no necesariamente hace la calidad ¿no? entonces ahí, ahí no. estamos, estamos clarísimos que hay que ni,
1: ni es necesario hacer SEO para todo el sitio entero a veces uh -huh. elegimos una partecita elegimos algunos servicios y empezamos por ahí y después que vaya creciendo eh, es me otra la, la lógica
0: sí, sí, sí. Me, me gusta este, el, el acercamiento este como este approach de pensarlo de pensarlo, ¿no? De, de, reflexionar el SEO, no de simplemente, eh, bueno, voy, leo el tutorial, leo la guía, el paso a paso y ejecuto, sino bueno, reflexionar cada paso, cada instancia, hace falta hacer SEO, hace falta hacer SEO en todo el sitio, hacen falta, digamos, eh, rankear todas estas páginas internas, hace falta conseguir todos esos links, digo, me parece que está. Está bueno la forma en que, en que lo planteas, Costa, y, y creo que es súper valioso, eh, porque también es un punto de vista distinto. Eh, digamos, no, no, no es la la idea esta marketinera ¿no? de, de vender a toda, a toda costa, sino que, que en realidad, claro, pasa un poco más por, por pensar, por reflexionar, por ver la pelota y ver para, para, dónde, para dónde seguir. ¿Alguna conclusión final? ¿Algún comentario final?
1: Sí, eso. Es una cuestión casi ideológica y también muy desde la perspectiva nuestra de uh -huh. también no promover la saturación de información ni la saturación del marketing, sino más bien elegir qué vamos a hacer y hacerlo bien y darnos tiempo para, para, para hacer el mejor resultado en las palabras clave que más nos convienen básicamente. <ríe> Se puede debatir todo y súper invitados las personas que escuchan eh, a, a hacer sus comentarios y a que hablemos sobre este tema.
0: Ahí está, bueno, ya que estás hablando de, 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 de contactarte y de debatir y de charlar y, y de intercambiar ideas... ¿A dónde te pueden contactar? Pásanos, bueno, una dirección de mail, red social, sitio web de, de la empresa, de, de Aplicboa, contanos un poco.
1: Muy bien, bueno, lo que más uso yo es LinkedIn, es la red social donde más estoy, y bueno, por mi nombre, Costanza, sin N, no es Constanza, es Costanza como Costa, y el apellido Costanza. Martín, sí. Costanza. En italiano, en y italiano, eh. en Costanza italiano, Martín. es la versión italiana tal cual, uh -huh. y... Eh, y bueno, nuestro sitio uplisboa.com uplisboa ahí nos pueden consultar estamos justo modificándolo y nos pueden consultar, nos pueden contactar, tenemos un equipo de varias personas que, que también compartimos la filosofía de trabajo y, y podemos responderles y abrir la comunicación eh, pronto también estaremos en Twitter en, en Youtube, pero falta un poquito para eso y ya, ya luego comunicaremos
0: Espectacular, buenísimo. Bueno, Costa, eh, de vuelta un, muchísimas gracias. Un placer enorme poder tenerte de vuelta en, en Pulsión Digital. Habíamos grabado hace creo que dos años más o menos, año y medio. Sí, un montón, eh, sí. Hace, hace un montón de tiempo, así que espectacular poder eh, de vuelta eh, hacer, eh, hacer un, grabar un podcast. Y bueno, la realidad es que ahora, bueno, a distancia la otra vez había sido eh, presencialmente, pero, pero un placer de vuelta. Eh, bueno, escucharte, aprender de vos que, que, que sabes tanto, que venís laburando tanto y que, y que sos tan eh, nada en, en, en todo lo que tiene que ver con link building específicamente. Así que gracias de vuelta y bueno, la audiencia ya tiene todos los datos de, de Costa para contactarla eventualmente y por supuesto queda también los datos en, en las notas del episodio. Eh, gracias, Costanza. Bueno, eh, nos encontramos la
1: próxima Bueno, gracias Esteban, un saludo a todas las personas que escucharon, muchas gracias y, y esperamos también su, su contacto, así, así vamos, va fluyendo la comunicación Muchas gracias Esteban por el espacio y felicitaciones de nuevo por, por todo el trabajo de Pulsión. Muchas
0: gracias, eh, saludos de codo para, para todas y para todos
1: abrazo grande. <risa> un abrazo